Média. Média. Podcast. Média. أهلا بك. وقت ما تريد وأينما كنت نطلعك على آخر الأخبار. محتوى إخباري يومي سريع دقيق ومختلف. كل ما يهمك في العالم بنقرة منك. أنا إبراهيم الغربي وهذا أخبار كاست على ميديا بودكاست. مرحبا. الحرب على غزة في يومها السابع والعشرين. عشرات القتلى في قصف جديد لمخيم جباليا للمرة الثانية في يومين الحق دمارا كبيرا بالمخيم الذي يأوي 116 ألف لاجئ. الأمين العام الأممي يعرب عن عميق صدمته والمفوضية الأممية السامية لحقوق الإنسان تعتبر أن القصف الإسرائيلي لمخيم جباليا قد يرقى إلى جرائم حرب على ضوء العدد الكبير من الضحايا المدنيين وحجم الدمار منظمة الطباء بلا حدود تلنون أكثر من 20 ألف جريح مازالوا في غزة مع إمكانية محدودة للحصول على الرعاية الصحية بسبب الحصار والقصف المستمر بعدما تم أمس إخراج أول دفعة من الجرحى والمرضى إلى مصر عن طريق معبر رفح مصر تستعد لاستقبال سبعة ألاف مواطن أجنبي يحملون جنسية أكثر من ستين دولة من المقرر إجلاؤهم عبر معبر رفح في المغرب في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي المديرية العامة للأرصاد الجوية هبات رياح قوية مع تطاير الغبار مرتقبة اليوم وغداً بعدد من أقل من المملكة والشركة الوطنية للطرق السيارة تدعو لتوخي الحيطة والحذر على طريقي الرباط طنجة وفاس وجدة الحرب على غزة عشرات القتلى في القصف الجديد لمخيم جباليا للاجئين الثاني في خلال يومين الحق دمارا كبيرا بالمخيم وعلنت حكومة حركة حماس أن هذا القصف يومي الثلاثاء والأربعاء خلف 195 قتيلا و 777 جريحا و 120 مفقودا وعلن الجيش الإسرائيلي أن القصف أدى إلى تصفية قيادي في حماس قدمه باعتباره قائد منظومة الصواريخ المضادة للدروع في الحركة نفتح الخط لمراسلنا في فلسطين ماجد سعيد مرحبا إبراهيم وتحياتي للمستمعين الكرام يعني تتواصل المعارك البرية بين المقاومة الفلسطينية وجيش الاحتلال في أطراف عديدة من قطاع غزة هناك العديد من المحاور التي تجري فيها اشتباكات مكثفة وشديدة وذلك بالتوازي بطبيعة الحال مع القصف الجوي المتواصل من قبل الطائرات الحربية الإسرائيلية التي طالت العديد من الأماكن مخلفا العشرات وربما المئات من الضحايا بين المدنيين والأطفال الجيش الإسرائيلي أعلن صبيحة هذا اليوم ارتفاع أعداد قتله إلى 17 أو 18 إسرائيليا بينهم أو جنديا بينهم ضابط برتبة مقدم وذلك منذ الثلاثاء الماضي منذ بدء العملية البرية وبحسب أيضا الناطق العسكري الإسرائيلي كان هناك 202 واربعين أسيرا في قطاع غزة هذا العدد يرتفع حسب الناطق العسكري الإسرائيلي وهم بيد المقاومة الفلسطينية المقاومة أكدت تدميرها لناقلة جند قبل قليل 
قرب مسجد الخالدي شمال غزة بقذيفة الياسين 105 وأنها أيضا اشتبكت فجر اليوم مع قوة راجلة من من الجيش الإسرائيلي شرق خان يونس وأوقعت فيه قتلى وإصابات القصف الإسرائيلي والاستهداف طال عدة أماكن في قطاع غزة وهي أحياء سكنية وهناك أيضا استهداف لمدارس مدارس الأنروة التي تأوي عشرات الآلاف من النازحين هذا القصف امتد من شمال القطاع إلى جنوبه وأدى إلى مقتل العشرات من الفلسطينيين فيما كانت هناك ارتفاع حصيلة المجزرتين اللتين وقعت في مخيم جبالة إلى نحو ألف فلسطيني بين قتيل وجريح شكرا ماجد كنت معنا مباشرة الأمين العام الأممي أنطوني غوتيريس أعرب عن شعوره بالصدمة إزاء القصف الإسرائيلي لليوم الثاني على التوالي على مخيم جباليا في شمال القطاع الذي يأوي 116 ألف لاجئ فلسطيني في معتبرة المفوضية الأممية السامية لحقوق الإنسان أن القصف الإسرائيلي للمخيم قد يرقى إلى جرائم حرب على ضوء العدد الكبير من الضحايا المدنيين وحجم الدمار حول الهدف من استهداف المخيمات نستمع إلى واصف عريقات المحلل العسكري من رام الله إسرائيل تعتقد أن المقيمات الفلسطينية أكثر تواجد للمقاومة الفلسطينية فبالتالي هي تركز على هذه المقيمات أولا كثافة سكانية أعلى احتمال وجود مقاومة فلسطينية احتمال وجود أنفاق أيضا تحت الأرض وتحصينات تحت هذه المقيمات هذا يعود للمعلومات عند الجيش الإسرائيلي التي جمعها سواء كانت حديثة أو معلومات قديمة يعني بالتأكيد إسرائيل تعمل من أجل خطة عسكرية حول التعامل مع المنطقة والسيطرة العسكرية سواء كان للأليات العسكرية حتى يكون هناك مجال للمناورة ولا يكون هناك إمكانية مقاومة للأليات والجنود الإسرائيليين وأيضا من أجل تفريغ المنطقة يعني تفريغ المنطقة من سكانها كلما كانت الأرض مفتوحة ومستوية ولا يوجد عوائق هذا يسهل عمل الجيش الإسرائيلي سواء كان على مستوى الجنود أو على مستوى الدبابات أو على مستوى ناقلات الجنود منظمة أطباء بلا حدود أعلنت أن أكثر من 20 ألف جريح لا يزالون في قطاع غزة بعدما تم أمس إخراج أول دفعة من الجرحى والمرضى إلى مصر عن طريق معبر رفح مع إمكانيات محدودة للحصول على الرعاية الصحية بسبب الحصار والقصف المستمر وقالت في بيان لها يجب السماح للإمدادات الطبية الأساسية والعاملين في المجال الإنساني بدخول غزة حيث المستشفيات مكتظة وعدد منها أصبح خارج الخدمة والنظام الصحي مهدد بالانهيار التام نستمع إلى رائد النمس المتحدث باسم الهلال الأحمر الفلسطيني من غزة ليس مستشفى الصداقة التركي هو المستشفى الأول الذي يتوقف عن الخدمة فقد سبقه نحو 15 مستشفى توقف عن الخدمة إما جراء الاستهداف الإسرائيلي لهذه المستشفيات أو محيطة أو جراء نفاذ الوقود والمستلزمات الطبية في هذه المشافي تضرر 57 مؤسسة صحية بالإضافة إلى منع الوقود من الدخول إلى قطاع غزة خاصة في ظل يعني انقطاع الطيار الكهربائي بشكل كامل على محافظات قطاع غزة 
واعتماد هذه المشافي على الوقود فعندما يتم انتهاء مخزون هذه الوقود لدى المستشفيات فانها تتوقف عن العمل تباعا بخصوص مستشفى الطباقه التركي تم قصف الطابق الثالث قبل يومين من توقفه هو المستشفى الوحيد الذي يقدم الخدمه الطبيه لفئه مرضى السرطان لهم فئه مرضيه ضعيفه جدا وبحاجه للمتابعه الدوريه والعلاج بشكل دائم. هناك حديث ايضا عن توقف مولدات الرئيسيه في مستشفى الاندونيسي، كما تم قصف مستشفى الحلو للولاده، اذا استمر الوضع على ما هو عليه فان كثيرا من المستشفيات ستتوقف للاسف وستتحول الى مقابر جماعيه. مدير الاعلام في معبر رفح اعلن عن مغادره مجموعه جديده من الفلسطينيين المزدويين الجنسيه قطاع غزه الى مصر بعد خروج مجموعه اولى عند فتح المعبر امس وافاد عن مغادره حافلتين تحملان 100 مسافر من حملات الجوازات الاجنبيه من اصل 400 شخص و60 جريحا من المقرر ان يغادروا القطاع اليوم وبدء دخول شاحنات المساعدات للقطاع المحاصر فيما تستعد مصر لاستقبال 7000 اجنبي يحملون جنسيه اكثر من 60 دوله من قطاع غزه عبر معبر رفح الحدود حسب ما اعلنته وزاره الخارجيه المصريه في بيان لها اليوم في بيتشلي بارك في بريطانيا تتواصل واشغال القمه العالميه الاولى حول الذكاء الاصطناعي والمخاطر المترتبه عن تطور المتسارع لهذه التقنيه الثوريه والثوره التكنولوجيه الحاليه التي تثير الكثير من الامال والتطلعات لكن تحيط بها مخاوف كبيره ويخشى ان يصل تطور الذكاء الاصطناعي ذات يوم الى درجه ينقلب فيها على مخترعيه وفي الوقت الحالي ليس لدى هذا النوع من الذكاء أي وعي بالتحديات المرتبطة به وأي شكل من أشكال الوعي لكن البيت الأبيض وقع مرسوما لتنظيمه فيما يسلك الاتحاد الأوروبي مسارا مماثلا لاعتماد قوانين جديدة في هذا المجال قبل نهاية العام الجاري الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب دعت إلى توخي الحيطة والحذر على الطريق السيارة الرباط طنجة والطريق السيارة فاسوجدة اليوم وغدا وذلك عقب توقعات بهبوب رياح قوية مع تطاير الغبار في عدد من الأقاليم الشمالية والشرقية للمملكة وكانت المديرية العامة للأرصاد الجوية فادت في نشرة إنذارية من مستوى برتقالي بأن هبات رياح قوية مع تطاير الغبار مرتقبة الخميس والجمعة بعدد من أقاليم المملكة نستمع للحسين وعابد مسؤول التواصل في المديرية تتميز الحالة الجوية العامة خلال اليوم بتكون تيار غربي يعني سريع يهم شمال البلاد مما يعمل على هبوب رياح قوية مصحوبة أحيانا بالغبار في مناطق طنجة البغاز الساحل المتوسطي مناطق الريف وكذلك شمال شرق البلاد هذا الرياح سيتبع بعد ذلك مجموعة من السحب قد تعطي بعض الأمطار عامة خفيفة ومتفرقة في مناطق طنجة اللوكوس الريف وخلال الليل قد تصل كذلك إلى مناطق شمالية لسايس الغرب السهول الأطلسية شمال جديدة وبعد كذلك الزخات المحلية مرتقبة بسلسلة جبال الأطلس الكبير والمتوسط وستكون الرياح بين 70 إلى 90 كم ساعة بأقصى شمال البلاد ستهم خلال اليوم وكذلك غدا صباحا بحول الله مناطق ديال تطوان الحسيمة المضيقة الفنادق حسان جرع طنجة أصيلة 
شاون توريل توجد انجاد وكذلك مناطق قرسيف بولمان تازا دريوش بركان هذه الرياح قد تتسبب في صعود الغبار في الهواء وبالتالي في انخفاض مدى الرؤيه على مستوى الطرق وتقتصر هذه الرياح في اقصى شمال البلاد وكذلك شمال شرق البلاد ونتيجه لهذه المناطق اللي كتهمها الرياح القويه فمزيدا من الحيطه والحذر ومرجو التاني في الطرقات نظرا لقد تكون الرياح الجانبيه او كذلك سينخفض مدى الرؤيه ونشره اخبار كاست انتهت اخبار كاست اختيارك اختر ان تشترك معنا